0: Ciao, sono Matteo Toffali e io sono Davide Flisi e questo è il podcast di EFC dove trattiamo l'educazione finanziaria in modo potabile. Eccomi, benvenuto al consueto nostro appuntamento settimanale con il podcast di EFC. Oggi ti parlo di protezione e trasferimento di rischio. Ok, sento già sbuffare da qua e sento già la noia arrivare. Lo so che stai pensando, ma scusa ma non devono essere contenuti facili. Ok, io ti prometto che sarò il più possibile potabile e non userò né parolacce assicuratesi vari e cose complicate, definizioni complicate. Andiamo al sodo. Allora, innanzitutto siamo arrivati a un'area che è veramente importante ed è anche particolarmente bistrattata da noi italiani. Io credo che sia bistrattata per la mancanza di conoscenza di base. Ok, questo non me lo toglie nessuno. Alla fine chi ci capisce qualcosa di questa materia è complicata. E un po', se vogliamo mettere il carico in 90, per la mancanza di fiducia in intermediari, in genere, assicuratori e assicurazioni. In questi anni molti clienti hanno espresso, eh, negli incontri che facciamo, negli appuntamenti individuali, paure legate ad alcune sensazioni di pericolo di rischio sia loro che della loro famiglia. Detto questo però poi non non riuscivano in autonomia a recepire le informazioni necessarie per togliersi questo peso o questo problema. Sentivano di correre dei rischi ma non non riuscivano a quantificarlo e poi non riuscivano a capire come proteggersi, a togliersi tutto il peso mentale e fisico ed economico. Probabilmente questa cosa è capitata anche a te, quindi io partirei da qui cercando di risolvere il più possibile questa paura o questo problema intanto devi sapere che esistono dei rischi trasferibili e dei rischi non trasferibili i trasferibili sono tutti quei rischi quei pericoli quelli imprevisti più o meno chiari più o meno evidenti che qualcuno decide di assumersi per te in cambio di una somma di denaro cioè io pago qualcuno per assumersi il rischio al posto mio che questo possibile evento eh, danneggi me e la mia famiglia e le mie economie per esempio le polizze infortuni le polizze malattia le assicurazioni vita le famose assicurazioni vita o la polizza sulla casa oppure parlando di altro il noleggio a lungo termine per le auto che va, va un pochino di moda ultimamente oppure il noleggio operativo di computer e macchinari e udite udite la possibilità di trasferimento di rischio è anche sulla casa come? Con l'affitto anziché acquistarla. Ok, must e cardine sociale di tutti noi italiani l'acquisto della casa. Infatti per questo rischio specifico ho pensato di parlartene in un podcast dedicato perché l'argomento è un po' delicato e preferisco far chiarezza e non far confusione in questo. Oggi parliamo di rischi eh, diciamo un pochino più diretti. Esistono poi i rischi non trasferibili, quelli che nessuno accetta di assumersi perché eh, facilmente verificabili o addirittura certi e perché alla fine non ne vale la pena per nessuno, no? né per te né per chi si assume questo, questo rischio, perché probabilmente è una perdita certa per entrambi. Questi rischi possono essere per esempio gli elettrodomestici un po' datati, quelli fuori garanzia, l'apparecchio dei figli oppure la tecnologia poco costosa che eh, vale la pena insomma, cambiare piuttosto che riparare se ti ricordi sono tutti quei rischi che ho parlato nell'ultimo podcast quello relativo alla riserva sono rischi che vanno individuati quantificati e poi dobbiamo cantonare questa cifra nel conto imprevisti o conto riserva come ho detto se non l'hai ascoltato vattelo ascoltare perché parlo proprio di questa cosa ma di quali rischi parliamo oggi parlo di quei rischi facilmente individuabili e trasferibili che sono veramente trasferibili noi per comodità Te li abbiamo divisi in quattro sottogruppi, protezione persona, protezione tenore di vita, protezione reddito, liquidità, ricchezza, protezione patrimonio, mobiliare e immobiliare. Ok, adesso dimmi Davide, cosa intendi per ogni voce detta e da cosa devo proteggermi e se esiste la possibilità di trasferire questo tipo di rischio. Allora intanto partiamo dalla protezione persona, da cosa? devo proteggermi da infortuni o malattie invalidanti che comportino un grave problema di salute e ovviamente di di contro eh, il danno economico molto molto importante, molto serio. Sto male, non porto più reddito, non riesco più a produrre reddito eh, si è inceppata la macchina portatrice di reddito e ho delle spese importanti immediate come l'acquisto di strumenti utili eh, quali carrozzine o mutascale, per esempio eh, l'adeguamento e strutturazione dell'abitazione eh, pensa solo al bagno come oggi e come dovrebbe essere oppure la cucina è chiaro che deve, deve cambiare tutto in quella casa devo abbattere anche le barriere architettoniche se ne ho intorno oppure pensare all'acquisto di una nuova auto che deve essere ovviamente adatta alle nuove e particolari esigenze il trasferimento di rischio in questo caso può avvenire tramite delle garanzie assicurative, okay. volte a tutelare l'invalidità permanente da malattia e da infortunio, oppure dovrò quantificare il danno economico relativo a questo imprevisto e accantonare la cifra che ho stabilito in uno strumento idoneo, che utilizzerò poi in un secondo momento se dovesse purtroppo succedere questo tipo di problematica. Quindi come stai sentendo fatto la differenza, ho inserito col chat nuovo, il trasferimento di rischio e l'autoassicurazione. Quindi questi tipi di rischi puoi trasferirli oppure accantonare la cifra che ti servirà e la chiamiamo autoassicurazione. Secondo punto, protezione del tenore di vita. Allora, primo aspetto, sono in vita ma sono gravemente invalido. Oltre al capitale che ho detto prima, necessario poi per tutte quelle spese immediate di cui hai bisogno, serve anche un'entrata fissa che compensi la perdita di reddito. Perché che abbiamo detto che non sono più capace di produrre reddito. Devo anche pensare che probabilmente, presumibilmente, avrò anche un aumento di spese di cura e assistenza. Quindi devo prevedere anche questo tipo di uscita. In caso contrario, se non prevedo ciò, dovrò ovviamente pesare su familiari, parenti, compagni, marito, moglie, eccetera, eccetera amici o chi presso. Secondo aspetto invece, Devo pensare a proteggere il tenore di vita della mia famiglia, se io dovessi mancare, quindi non ci sono più in questo caso. Devo rendere la mia famiglia economicamente stabile, fino almeno al raggiungimento dell'economia, della, dell'indipendenza economica dei figli, oppure pensare al sostentamento economico di mia moglie, di mio marito, del mio compagno e della mia compagna, oppure degli obiettivi eh, che ci eravamo posti, quindi lascerò delle economie per raggiungere lo stesso questi obiettivi, e inoltre dovrò prevedere all'istinzione immediata dei debiti, perché in questo caso lascerei in difficoltà se no chi rimane. Perché ragionaci un secondo, in quel caso vengo a mancare, manca anche il mio reddito, ma i debiti continuano a esistere e quindi peseranno in maniera importante su un unico reddito. Anche in questo caso il trasferimento di rischio può avvenire grazie alle garanzie assicurative, oppure quantificando anche qua in un concetto di autosicurazione la somma necessaria accantonarla in uno stramento idonea a disposizione dei beneficiari se non ci sono più io o a mia disposizione se sono eh, sono ancora in vita e sono in questo caso invalido Alert Spoiler è importante però a questo punto verificare precedentemente ovviamente nella costruzione, nella strategia del piano di vita, è importante verificare che che tipo di assegni di invalidità, inabilità o reversibilità vengono garantiti dallo Stato oppure dalle casse di appartenenza se sei un professionista. Ecco, questi importi mi daranno una mano a scegliere i capitali da richiedere come coperture assicurative oppure verranno detratti dal capitale che dovrò accantonare per questo tipo di imprevisti. Terzo, protezione del reddito e della liquidità o ricchezza. Da chi e cosa devo proteggermi? Dalle eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, che possono intaccare la mia ricchezza, il mio patrimonio, no? Il mio, no? la mia liquidità, e eventualmente anche parte del mio reddito, come risarcimento ad un danno fatto alle persone oppure alle proprietà altrui. Per rendere un pochino più facile facciamo degli esempi, così torna tutto un po' più, più semplice. Faccio un giro in bici, urto una persona e creo delle lesioni a questa persona anche molto gravi, o addirittura la morte, oppure un po' meno grave, faccio lo stesso giro in bici, urto la macchina, l'auto di di questa persona e creo un danno sulla portiera, per esempio. Ecco, in entrambi i casi ovviamente sarò chiamato a risarcire i danni a questa persona nelle lesioni, ai parenti di questa persona in caso venga mancare, oppure a questa persona per i danni all'auto come vedi come puoi immaginare insomma sono danni che possono andare da qualche centinaio di euro a risarcimenti di milioni di euro ok quindi cifre particolarmente diverse a questo punto ti consiglio ti consigliamo di tener conto anche di tutte le spese legali che dovresti essere chiamato a sostenere in caso di procedure civili o penali ecco soprattutto in questo caso in questo in questo sottogruppo è molto, molto consigliato trasferire il rischio verso terzi, sottoscrivendo magari delle polizze. Eh, anche solo pensaci eh, per la difficoltà di quantificare questo tipo di danno. Quarto, protezione patrimonio immobiliare e immobiliare. Allora, da cosa dobbiamo proteggere il nostro patrimonio? Da tutti quei rischi che possono danneggiare gravemente la mia proprietà. Terremoti, incendi, calamità eventi naturali di una certa intensità che possono purtroppo spazzar via i sacrifici di una vita in in pochi secondi non si pensa mai che possa succedere eh, anche se soprattutto negli ultimi vent'anni gli eventi successi in italia sono sotto gli occhi di tutti, terremoti, violenti inondazioni, importanti grandinate hanno danneggiato parzialmente totalmente i nostri beni insomma se ti fermi un secondo a ragionare a pensare a andare indietro con la memoria anche solo pochi mesi fa sono successe queste cose ecco a me lascia un po la mano in bocca sapere che noi italiani grandi possessori di prime case utilizziamo poco il trasferimento di rischio e ci affidiamo un po al caso sperando che non succeda mai o poi nella speranza che lo stato ci aiuti soprattutto in questi casi è indispensabile utilizzare le garanzie assicurative con particolare attenzione se posso darti uno spunto sui gravi eventi anziché concentrarsi magari su quei piccoli danni che sì si possono verificare per carità però che impattano meno nella mia vita ecco una cosa che dico sempre è si assicura benissimo l'auto e non la casa come ti ho detto prima però farò un podcast dedicato al trasferimento di rischi di beni immobili e mobili quindi mh, magari te, ti, ti invito al prossimo podcast che parlerò proprio di questo ecco io so cosa frulla nella tua testa e vediamo se ci ho beccato davide ma non sono soldi buttati quelli pagati per le garanzie assicurative se non mi succede niente mio padre cosa che sento spesso eh, mi dice che è meglio accantonare quei soldi anziché dargli un'assicurazione o a un noleggio auto faccio un esempio Allora, sperando che non ti succeda mai nulla, è ovvio, sono a garantirti però che trasferire tutti quei rischi costerà sicuramente meno negli anni che puoi sostenere di tasca tua nel caso in cui si verifichi questo tipo di di evento o questo tipo di imprevisto. Parliamo della tua casa. Facciamo due conti. Facciamoli su un bene così non cerchi le chiavi in tasca o non tocchi tutti gli amuleti che trovi. Allora... Se succedesse un danno alla tua casa di 40.000 euro, quindi un danno che può verificarsi, un danno parziale, quanto tempo impiegherei a ripagare quel danno, quella somma, anziché pagare una polizza assicurativa? Facciamo anche un esempio che la polizza costa 400 euro. Quindi per 400 euro stiamo parlando di una signora polizza e una signora casa probabilmente, ok? Quindi un importo importante. Per pagare quei 40.000 euro impiegherei la polizza costasse 400 euro 100 anni perché non ho fatto altro che dividere i 40.000 euro per i 400 euro quindi per un danno importante dei 40.000 euro io avrei tutto il beneficio a trasferire il rischio verso terzi perché l'importo è decisamente inferiore ok quindi eh, perché devo togliere delle liquidità che tra l'altro ci impiegherei un sacco perché 100 anni nel caso dei 400 euro o comunque 10 anni nel caso in cui accantonassi 4.000 euro per una cosa che può succedere o non succedere, sia chiaro, però sono tutte economie che potrei dedicare ad altro, quindi è decisamente meglio accantonare 35 euro al mese per un danno possibile che si può verificare nella mia vita. Sì, non sto sbagliando, te lo ripeto, sono 100 anni, riflettici un secondo e pensa anche a tutte quelle cose che possono accadere. E che non hai mai messo sul piatto della bilancia quindi quanto è importante il trasferimento di rischio quanto è conveniente dipende se succede oppure no però cosa fai corri il rischio te la senti ecco io come al solito ti lascio con una domanda che ti possa far riflettere ti saluto ora e ti do appuntamento al prossimo podcast ciao